0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Eine Pflanze kann nicht weglaufen.
1: Wenn du ein Reh bist und es kommt ein Wolf, kannst du laufen. Wenn du eine Pflanze bist und es kommt ein Schaf, kannst du nicht weglaufen. Da musst du also die chemische Keule rauspacken. Da musst du dich zu etwas machen, was vielleicht nicht jedermanns oder jeder Fraus Geschmack ist.
0: Sie geben keinen Mucks von sich. Oft bemerken wir sie gar nicht, treten sie manchmal sogar mit Füßen. Pflanzen umgeben uns, auch im urbanen Raum. Am Wegesrand, auf Mauern, Fassaden, zwischen Bodenplatten. Aber wenn wir ehrlich sind, erkennen wir doch nur mal einen Löwenzahn, während alle anderen irgendwie zum Unkraut gehören. Über den botanischen Artenreichtum der Stadt haben wir noch einiges zu lernen. Und es gibt da einen vielbeschäftigten Mann am Museum für Naturkunde Berlin, der unsere Wissenslücke in Sache urbaner Flora schließen könnte. Professor Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums und Botaniker aus Leidenschaft, hat viel zu erzählen. Hier trifft eine sonore Märchenerzählerstimme auf eklektisches Wissen und unermüdliches Engagement für Natur. Von seinem Redetalent konnten wir uns schon in der Folge nichts Geringeres als die Welt überzeugen. In dieser Folge geht es im wahrsten Sinne des Wortes zurück zu den Wurzeln. Bevor Johannes Vogel nämlich am Museum für Naturkunde gelandet ist, war er acht Jahre lang Chefkurator der Botanischen Abteilung des Natural History Museum in London. Er ist promovierter Evolutionsbiologe. Pflanzengenetik ist sein Spezialgebiet und seine Dissertation hat er über das Sexualverhalten von Fahnen verfasst. Besser kann man für das, was jetzt kommt, nicht gerüstet sein. Ein Korb voller Mitbringsel aus der grünen Hauptstadt Berlin. Gesammelt von unserem Host Lukas Klaschinski. Johannes, wir waren die
2: erste Folge zusammen, haben den Podcast sozusagen eröffnet und sind jetzt hier in der dritten Staffel zusammen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder da sein kann, Lukas. Und herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Hörbuchpreis an dich und das Team. Ihr habt wirklich mit dieser Podcast-Serie das Thema Natur und das Museum für Naturkunde nochmal ganz anders berühmt gemacht. Danke.
2: Ja, vielen Dank auch. Also ist eine tolle Zusammenarbeit und ich habe mich aufgemacht heute, um verschiedene Pflanzen in Berlin vom Straßenrand zu suchen und in ein paar Brachen war ich. Aber ich habe auch viel hier ums Museum gefunden. Das heißt nicht, dass hier nicht ordentlich gegärtnert wird. Das heißt, dass hier einfach Flora und Fauna schön sprießt. Und ich möchte dich heute bitten, deine Expertise als Botaniker abzugeben. Also nicht als Direktor vom Museum, sondern als Botaniker. Ich habe mich gefragt, wenn man mit dir in den Berlin in der Straßen unterwegs ist. Kann man mit dir normal durch die Straßen laufen oder guckst du immer auf den Boden und guckst, was du Schönes findest? Ich habe leider ein ganz großes Problem. Ich kann seit 45 Jahren
1: nicht mehr normal rumlaufen. Ich gucke nicht nach vorne. Ich gucke nach unten, nach rechts und nach links und nach oben. Ich muss einfach gucken, was um mich
2: herum blüht und grün ist. Das tut mir leid. Das ist halt so. Gibt es für dich eigentlich Unkraut oder das, was ich hier mitgebracht habe, ist das für dich Unkraut oder was ist das? Es gibt überhaupt kein Unkraut. Pflanzen sind da, weil es für
1: sie da einen Raum gibt zu wachsen. Und wir glauben als Menschen, uns anmaßen zu können, die Natur in für uns Nützliches und Schönes und für uns Unnützliches und Unschönes einordnen zu können. Das maßen wir uns einfach so an. Deswegen sagen wir dann zu einigen Dingern schöne Blumen und zu anderen Unkraut. Und diese Anmaßung finde ich schon ziemlich
2: herausfordernd. Für einen Botaniker ist eben halt jede Pflanze schön. Okay, dieser Haufen. Können wir irgendwie hier eine Sortierung reinbringen? In groß und klein, beziehungsweise vielleicht thematisch da eine Sortierung reinbringen?
1: Ja, Ja, Lukas, ich habe hier drei Sachen. Liegen, die du mitgebracht hast, die uns etwas erzählen darüber und worüber ich auch selber geforscht habe, was die Beziehung zwischen Pflanzen und Klimawandel ist. Und zwar, was die Pflanzen uns erzählen, wie der Klimawandel früher in Europa gewirkt hat. Und damit können wir leider auch ableiten, was uns in der Zukunft bevorsteht. Und dann haben wir hier neben diesen riesigen Geschichten, die jetzt eben halt ablaufen, weil die Welt sich verändert, können wir ja gleich drüber reden. Und dann eben halt nochmal ein paar Pflanzen, die du hier mitgebracht hast, die uns vielleicht erzählen, was Pflanzen für uns heute tun und was wir vielleicht auch für die Natur, gerade auch in Städten heute tun können.
2: Ja, äh, verbreitet gerade im Speckgürtel von Berlin, im Wandlitzer Raum, die Buche. Vielleicht kurz zur Beschreibung, woran erkennt man eine Buche?
1: Tja, woran erkennt man eine Buche? Das ist für mich schon so schwierig, weil ich eine Buche sofort erkenne, auf Kilometer hin. Also, Buche ist der Hauptbaum in Mitteleuropa. Der ist eben halt wirklich an die Böden, die hier vorherrschen, aber auch an das Klima, nämlich relativ milde Winter, vier Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter und eben halt hauptsächlich Sommerregengebiet, was ja Mitteleuropa ist. Also das Mittelmeergebiet ist ein Winterregengebiet und Mitteleuropa ist ein Sommerregengebiet. Und diesen Sommer erfahren wir jetzt ja, dass es ein Sommerregengebiet ist. Wir haben aber auch drei Jahre gehabt, wo es eben halt im Sommer und im Frühjahr nicht geregnet hat. Und da werden wir ja gleich drüber reden. Das betrifft die Buche natürlich. Also die Buche ist der Hauptbaum. Man erkennt sie da, wo relativ gute Luft ist, an sehr schönen, gerade gewachsenen, grauen Stämmen. Sie haben ein sehr, sehr dichtes Blatt. Im Herbst findet man die schönen Bucheckern, die man ja auch essen kann. Es sind doch durchaus dunkelgrüne, flaschengrüne Blätter und es ist eigentlich der hauptsächliche Baum, eine glatte, graue Borke. Manchmal ist die Borke auch grün, dann ist eben halt viel Stickstoff in der Luft und es wachsen Algen auf der schönen
2: Borke. Okay, wir hatten jetzt zwei Sommer, die extrem heiß waren, die extrem trocken waren. Wie schadet das der Buche?
1: Ja, ich hatte letzten Sommer die Aufgabe von Südbayern nach den Niederlanden zu fahren. Ich musste einen großen Umweg fahren, weil eben halt das Ruhrgebiet, wie wir alle wissen, immer vollgestopft ist. Ich konnte zu dem Zeitpunkt leider den Zug nicht benutzen. Bin also die Strecke von Fulda über Kassel, dann über den Teutoburger Wald bis nach Rotterdam praktisch gefahren. Und das war eine der erschreckendsten Reisen, die ich je gemacht habe. Mein Vater kam aus Nordbayern, das heißt also, vom frühen Lebensjahr an, ich bin jetzt 58, also ich kann mich so ungefähr in die letzten 50 Jahre meines Lebens gut erinnern, sind wir eben halt jedes Jahr von Bielefeld nach Hof gefahren. Und daher kenne ich die Strecke ganz gut. Und das ist ja eine Strecke, die doch sehr hügelig ist, so ein bisschen Mittelgebirgscharakter eben halt hat, mit Sicherheit 400 Höhenmeter hat. Und dann siehst du ein paar Hügel, die vielleicht so auf 700 raufgehen. Und das ist natürlich die Fichte, die in diese Gebirge überhaupt nicht gehört von den trockenen Sommern stark betroffen ist und eben halt eigentlich jetzt tot ist, das hat mich nicht so sehr verwundert. Das ist eine Sache, die eben halt wirklich schon lange überfällig sozusagen war. Auch zeigt, wie nicht nachhaltig Forstwirtschaft in Deutschland betrieben wird. Forstwirtschaft besonders deswegen interessant, weil der Begriff der Nachhaltigkeit in Deutschland von einem Forstwirt vor 300 Jahren erfunden wurde, scheint man sich aus kurzfristigem Gewinnstreben nicht richtig dran halten zu wollen. Das ist alles okay, wenn die Fichte wegstirbt. Aber die Buche ist für uns als Menschen in Mitteleuropa so eng mit unserem guten Leben verknüpft, dass ein Absterben der Buche, und das kann man jetzt eben halten, das habe ich letztes Jahr zu meinem großen Erschrecken gesehen, dass die abstirbt, das zeigt wirklich, wie weit und wie tief der Klimawandel in Deutschland bereits ist gegriffen hat. Dass es jetzt im Ahrtal so schrecklich geregnet hat, so viele Menschen umgekommen sind, dass eben halt jetzt so viel Energie in der Luft ist, die sich abregnen will durch Stürme, sich ausbreitet und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr tragisch. Das sind singuläre, tragische Events, wenn allerdings Bäume, die 100, 200 Jahre alt werden, die seit 9000 Jahren hier in Mitteleuropa wachsen, wenn die absterben, weil sie die 9000 Jahre so gut begleitet haben, in denen wir in Mitteleuropa Ackerbau betreiben können, in dem wir als Menschen hier leben, insbesondere die letzten 5000 Jahre, dann macht mir das sehr, sehr viel Angst.
0: Die Buche hat ein Standing, das die Fichte nicht hat. Unter unseren heimischen Bäumen hat die quasi Madonna-Status. Sie ist die Mutter des Waldes. Seit Urzeiten ist sie heimisch. Die ersten Nachweise sind 80.000 Jahre alt. Fünf Buchenwälder in Deutschland wurden sogar zum UNESCO-Weltnaturerbe gekürt und sie ist der Baum des Jahres 2022. Unter der Buchenkrone haben so ziemlich alle heimischen Gehölze außer der Eibe kaum eine Chance. Erst ganz unauffällig im Schatten schleicht sie sich ruckzuck in die Höhe 30 bis 45 Meter. Und dann, wenn sie ihr Blätterdach aufspannt, nimmt sie anderen Baumarten das Licht weg. Die Krone einer ausgewachsenen Buche kann bis zu 600 Quadratmeter beschatten. Mit den eigenen Waffen ist die Buche aber nicht zu schlagen. Ihre Sämlinge sind sehr schattentolerant. Am richtigen Standort wächst sie nahezu konkurrenzlos. Licht, Wasser und Nährstoffe – um die drei Elemente herrscht zwischen Bäumen ein ewiges Rennen. Und genau die beiden letzten sind die wunden Punkte der Buche. Seit 2018 hat wegen der trockenen Sommer das große Buchensterben begonnen. Zum wenigen Wasser gesellen sich Insekten und Pilze dazu, die es auf die Buche abgesehen haben. Junge Buchen können sich daran zwar eher anpassen, aber die alten, und das ist bei uns Menschen ja ähnlich, haben Schwierigkeit, mit neuen Bedingungen klarzukommen. Und genau die sind vielleicht nicht mehr zu retten. Die Zukunft unserer heimischen Buchen bleibt ungewiss. Die Buche
2: ist auch ein Indikator für fruchtbaren Boden, oder? Ja, die
1: wächst gerne hier in Mitteleuropa. Mitteleuropa hat grundsätzlich recht fruchtbare Böden außerhalb der Hänge in Mittelgebirgen, weil eben halt die ganze Landschaft in Europa eigentlich durch Vereisung geprägt ist. Man kann sich das heute vielleicht nur noch schwer vorstellen. Vor 18.000 Jahren war die Höhe der letzten Eiszeit. Wir haben in den letzten zwei Millionen Jahren hier in Europa auf der ganzen Welt sieben große Eiszeiten und Warmzeiten hinter uns gebracht. Und die haben die Verbreitung von Tieren, die Verbreitung von Pflanzen und auch die Entwicklung des Menschen sehr eng begleitet. Und die letzte Eiszeit, wo eben halt wirklich vier Kilometer Eis auf Skandinavien lagen, also Ähnlich wie eben halt heute in der Antarktis noch zu finden ist, mehrere Kilometer Eis auf einer Landmasse. Das war vor 18.000 Jahren. Und dann hat sich das Klima eben halt relativ rapide erwärmt. Und diese riesigen Gletscher, die eben halt bis nach Berlin gekommen sind, also wir wohnen im Prenzlauer Berg, wir wohnen auf einer Moräne. Das ist in einer dieser Eiszeiten eben halt von diesen riesigen Eismassen, die haben Gerölle, Geschiebe, Sand, alles vor sich hergeschoben. Und haben es da abgelagert, wo die Gletscher aufgehört haben, sich weiter noch nach Süden zu wälzen oder eben halt in den Alpen nach Norden zu wälzen. Und wie gesagt, wenn man nach München reinfährt, sieht man diese Moränenlandschaft, bevor man nach München kommt. München selber ist ja auf mehreren hundert Metern Schotter, die die Gletscher eben halt aus den Alpen runtergetragen haben. Und wir hier in Berlin sitzen auf 60, 80 Meter Schotter, den die Gletscher aus Skandinavien weggehobelt haben und hier praktisch in diesen letzten zwei Millionen Jahren liegen gelassen haben. Und auf diesem Schotter ist oben Sand und das ist zum Beispiel Weinberg im Prenzlauer Berg. Das ist eine dieser Muränen, die eben halt die Gletscher hinterlassen haben. Man kann also sehen, welche unendliche Kraft dieses Eis ausgewirkt hat auf die Landschaft in Europa. Das hat alles platt gehobelt. Riesige, riesige Tonnen von Eis. Und da wird es ein paar Menschen vielleicht gegeben haben, die da als Jäger und Sammler die Tiere, Mammut und Ähnliches, da nachgestellt haben. Aber wenn die Eisflächen zurückgehen, dann setzt der Wind ein und es entstehen eben halt sehr oft diese Lösböden. Sehr feines Sediment, sehr gut eben Nährstoffe bereitstellen für Pflanzen und das ist einer der Hauptböden, die hier in Europa immer wieder anzutreffen sind und die es uns ermöglichen, gut Ackerbau zu betreiben und damit eben halt auch eine Ernährung von Menschen durch das Jahr hin seit Jahrtausenden, seit vielleicht ungefähr 4.000, 5.000 Jahren zu ermöglichen. Das ist ein unendliches Geschenk der Natur und vielleicht auch der Eiszeiten, wenn man es so
2: sagen kann. Zwei weitere Pflanzen, die ich mitgebracht habe. Was sagen die über den Klimawandel aus? So, beziehungsweise konnten die erst entstehen durch Klimawandel? Ja, ich habe hier zwei
1: Pflanzen, die ein bisschen schwieriger vielleicht zu erklären sind, auch dass man sie vielleicht schwieriger wiederfindet. Das eine
2: ist eine Schaumkresse. Okay, das hätte ich jetzt als klassisches Unkraut identifiziert.
1: Genau, das sieht auch aus wie ein
2: klassisches Unkraut. Vollkommen richtig. In
1: der Kategorie würde ich das auch sehen. Für mich ist das allerdings kein Unkraut, sondern mehr oder weniger Nirvana. Das ist die Schaumkresse Arabidopsis. Es gibt davon in Europa drei Arten. Arabidopsis thaliana. das ist ein weltweit verbreitetes Ding, kommt aus Europa, ist nach Nordamerika und Asien eingeschleppt ist die Pflanze für Pflanzengenetiker. Ich bin ja selber Pflanzengenetiker. Das ist der Modellorganismus, an dem Milliarden bereits an Forschungsgeldern vergeben wurden, wo wir vieles wie Pflanzen funktionieren, wie Blätter wachsen, wie Blüten entstehen, wie Blütenstände entstehen, welche regulatorischen Mechanismen in Pflanzen laufen, um Fressfeinden abzuwehren. Ja, ihr müsst euch das ja vorstellen. Eine Pflanze kann nicht weglaufen. Wenn du ein Reh ist und es kommt ein Wolf, kannst du laufen. Wenn du eine Pflanze bist und es kommt ein Schaf, kannst du nicht weglaufen. Wenn du eine Pflanze bist und es kommt ein Schmetterling und der legt ein paar Eier auf dich, sodass die Raupen sich entwickeln und in ihrer Entwicklung dich fressen, kannst du nicht weglaufen. Da musst du also die chemische Keule rauspacken. Da musst du dich zu etwas machen, was vielleicht nicht jedermanns oder jeder Frau's Geschmack ist. Und gerade bei den Kreuzblütlern, Wozu eben halt die Schaumkresse gehören. du siehst das, du siehst die kleinen Blüten, hier sind mhm. die weiß ja. und die sind überkreuzt. Das sind vier Blütenblätter und die sind überkreuzt, deswegen ja. hießen die früher Kreuzblütler. Und dazu gehört zum Beispiel der Senf. Und der Senf schmeckt nicht so scharf, wenn man ihn auf Würstchen tut, weil wir Menschen ihn gerne mögen, sondern das sind die Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde die für uns ein kulinarischer Genuss sind, aber vielleicht für die Schmetterlingsraupe eher zu Magenverstimmung führen. Und so haben all diese Kreuzblütler eben halt diese chemische Keule reingepackt. Und Arenosa ist eben halt eine Pflanze, die heute in ganz Europa verbreitet ist, die aber nacheiszeitlich entstanden ist. Man muss sich das so vorstellen. Das Eis kommt vom Norden und vom Süden und hobelt alles weg. Das heißt, es bleiben kleine Flecken übrig, die klimatisch begünstigt sind wo Pflanzenleben noch möglich ist. Der Rest ist eine Eiswüste. Und dann ziehen sich die Gletscher zurück. Und jetzt hast du mit einmal eine riesige freie Fläche. Da wächst ja nichts. Und jetzt ist die Chance, dass Pflanzen diese neuen Flächen erobern. Jetzt ist aber ein Problem. Pflanzen haben genauso wie Menschen und Tiere eigentlich auch genetische Mechanismen eingebaut, die verhindern, dass man sich mit Bruder- und Schwesterpart. Das heißt, man macht es vielleicht gerne mit Menschen, die einem ein bisschen fremder sind, damit die Genome besser durchmischt werden, dass vielleicht auch schwierige Mutationen nicht einen Einfluss darauf haben, dass man nicht gut wächst. Ja, wenn man so, sich also mit Bruder und Schwester zu oft vermählt, dann kommt es zu, was wir bezeichnen als Inzucht. Das heißt, es werden potenziell nicht gute Mutationen weitergegeben oder sogar gemeinsam in Kindern vereint. Und das kann dann für die Nachkommen zu Problemen führen. Und vor ähnlichen Problemen stehen auch Pflanzen. Man ist also in eine kleine Population zusammengedrängt. Das heißt, man ist miteinander verwandt da, wo man sitzt. Und mit einmal ist dann großes Nix, was erobert werden kann. Und wie komme ich jetzt in dieses Nix? Wie komme ich jetzt schnell voran? Insbesondere, wenn ich mich genetisch darauf eingestellt habe, dass wenn ich als Samen oder für die Pflanzen, wo wir gleich hinkommen, Sporen, wenn ich da ankomme, dann brauche ich relativ nahe bei mir jemand anderen. Das ist aber gar nicht immer so einfach, wenn man große Räume erobern will. Und da gibt es eine Möglichkeit, sich dieser genetischen Bürde zu entledigen, indem man eben halt einfach seine Chromosomen verdoppelt und damit die Diversität, die man als normaler Organismus hat, perpetuiert. Das ist sozusagen eine eingebaute Heterozygotin. Man wird also praktisch weiterhin gemischt bleiben, auch wenn man sich selber befruchten kann. Und das ermöglicht dann, dass ein einzelner Same oder bei den Pflanzen eine einzelne Spore mit einmal riesige Distanzen überwinden kann, ohne dass diese... Effekte von, was im Technischen heißt, Genetic Load, also die genetische Bürde, zum Tragen käme, wenn man Polyploid macht. Und das hast du jetzt hier bei dieser Arabidopsis arenosa. Da gibt es Restpopulationen, die die Eiszeit überlebt hat, in der Nähe der Karpaten. Und die Nachkommen in den letzten 11.000 Jahren haben eben halt ganz Europa erobert. Das ist das Spiel. Derzeit laufen wir auf eine Warmzeit zu aber es wird auch irgendwann wieder eine Kaltzeit geben. Was bedeutet das? Solange wie diese diploiden Populationen, diese ursprünglichen Populationen in den Karpaten irgendwo erhalten bleiben, wird das Spiel beim nächsten Klimazyklus genau wieder so von vorne losgehen. Das im Umkehrschluss heißt aber, dass uns diese Pflanzen in ihren Genomen, und die können eben halt heute gelesen werden, und das ist eine der Sachen, die ich gerne gemacht habe, erzählen, was ihre Geschichte ist aber witzigerweise ist die Geschichte dieser Pflanzen, die du zu Recht als Unkraut bezeichnest, ist auch deine Geschichte. Ist die Geschichte deiner Vorfahren, die hier irgendwann mal nach Europa gekommen sind, um hier ein gutes Leben führen zu können. Es gibt eine unheimliche Parallelität der Einwanderung von Landwirtschaft, nach Europa, Das ging eben halt so neun, zehntausend Jahre an der türkisch-syrischen Grenze los. Da wurde Weizen das erste Mal kultiviert oder Vorläufer von Weizen kultiviert. Und diese Kunst des Ackerbaus wurde dann eben halt innerhalb von 5000 Jahren in die dann klimatisch günstige Landschaft Mitteleuropas hineingetragen. Wir haben es ja erlebt, dass syrische Flüchtlinge praktisch über die Türkei, dann über den Balkan nach Europa gewandert sind und zwar innerhalb von Wochen. Das ist ungefähr die Reise, die der Ackerbau vor 9000 Jahren begonnen hat und hat eben halt 4000 Jahre gebraucht oder teilweise 5000 Jahre, um dann eben halt Irland und Skandinavien zu erreichen. Es sind aber immer die gleichen Routen und jetzt witzigerweise oftmals auch für Pflanzen und Tiere, aber auch für Menschen. Es gibt da eine ganz große Parallelität. Und deswegen ist das Studieren von Pflanzen, was ich gemacht habe und was mir wirklich super viel Spaß gemacht hat, das hat mir sehr viel gegeben, um auch zu verstehen, wie Natur und Gesellschaft eigentlich in großen Parallelitäten arbeiten.
2: Wenn du erzählst, es gab Eiszeiten, dann ist der Klimawandel etwas, was die Erde eigentlich gewohnt ist. Wozu steht das jetzt im Kontrast?
1: Eigentlich ist Klimawandel für die Natur als solches, für die Vielfalt der Arten, die mit uns auf dieser Erde leben, kein Problem. Einige werden aussterben, andere werden sich ausbreiten. Und wir können ja gleich vielleicht auch über Pflanzen reden, die nur entstanden sind, weil es Klimawandel gibt. Da liegen hier jetzt noch zwei vor mir. Und das ist auch das Thema eigentlich meiner ursprünglichen Forschung, die ich für 20 Jahre gemacht habe, gewesen. Wie eben halt Umweltveränderung und Eiszeiten Diversität produzieren. Also für die Natur als solches ist Klimawandel etwas, womit die Natur, könnte man fast schon sagen, gelernt hat, umzugehen. Die Herausforderung ist aber, dass wir als Menschheit in den letzten 10.000 Jahren, in denen wir uns ausgebreitet haben, in denen wir Ackerbau und Viehzucht gelernt haben, in der Zeit, in der wir Pflanzen für uns kultiviert haben oder domestiziert, sagt man im Wissenschaftlichen, wo wir Tiere zu Nutztieren gemacht haben, Wildtiere zu Nutztieren gemacht haben. Kühe, Hühner, Schafe, Ziegen, Schweine, die sind alle von uns als Wildtiere domestiziert worden, um eben halt in Stellen gehalten zu werden, auf Weiden gehalten zu werden und so weiter und so fort. Das ist alles in den letzten 10.000, 12 12.000 Jahren passiert. Wir haben uns deswegen über die gesamte Erde ausgebreitet, wir haben uns unendlich vielfach vermehrt. Das ist aber eine Zeit gewesen, in der das Klima stabil war. Wir haben diesen Fortschritt, diese Ausbreitung, dieses gute Leben in Anführungsstrichen einem stabilen Klima zu verdanken. Und dieses stabile Klima haben wir aufs Spiel gesetzt. Und das ist wirklich das Absägen des Astes, auf dem
0: wir als Menschen sitzen. Pflanzen, die uns ernähren, haben eine Kulturgeschichte. Und die hat dann angefangen, als wir Menschen sie zum ersten Mal domestiziert haben. Genau, das hat ja bei Hunden schon gut geklappt. Mit dem Anbau von Pflanzen fing es an. Eine der ersten Kulturpflanzen war Genuss soll schließlich nicht unterschätzt werden, die Weinrebe, Vitis vinifera. Aus dieser wilden Weinrebe wurden dann die ersten Edelreben gezüchtet. Die waren dann nicht mehr zweigeschlechtig, sondern Zwitter, um die Befruchtung zu erleichtern. Mit dem Anbau von Pflanzen hat sich auch die Züchtung entwickelt. Bei jeder Zucht gehen Gene verloren und das ist sogar das Ziel. Unerwünschte Gene, also unerwünschte Eigenschaften, vermeiden. Dass dabei andere Gene auch verloren gehen, ist quasi der Kollateralschaden der Züchtung. So geht aber nicht nur die genetische Vielfalt verloren, sondern auch Eigenschaften, die für spätere Züchtung doch mal relevant werden könnten. Gut, dass es Pflanzen-Genbanken gibt. Diesen Banken darf man ausnahmsweise mal vertrauen. 1750 gibt es von ihnen weltweit und es wird dort Saat und Pflanzgut von Kulturpflanzen aus aller Welt gelagert. Sozusagen ein großes DNA-Archiv. So bleiben auch noch die alten Arten für die Züchtung und Forschung erhalten, die nützliche Eigenschaften besitzen. Zum Beispiel eine höhere Widerstandskraft gegenüber Umwelteinflüssen. In Zeiten des Klimawandels nicht so uninteressant.
2: Ich habe noch eine ganz kleine Pflanze mitgebracht, bei der ich mir unsicher bin, ob das Fahnen ist. <lacht> ja, du hast natürlich, wie das zu erwarten war, genau meinen
1: Geschmack getroffen. Das ist eine der Pflanzen, über die ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Das ist die Mauerraute, Asplenium ruta muraria. Die ist hier am Tiergebäude, Das ist neben dem Museum und an den Mauern hier recht verbreitet. Wie der Name schon sagt, Mauerraute ist die beschrieben worden von menschengemachten Habitaten. Und das ist wirklich auch bezeichnend, weil das ist ein ganz knallharter Kulturfolger. Ich habe lange und viel über diese Pflanze gearbeitet. Es ist eine der Pflanzen, die uns am meisten, für mich jedenfalls, über den Klimawandel in Europa erzählen. Die Pflanze ist jetzt so ungefähr 6-7 cm lang, ein Wedel. Er fächert sich ein bisschen auf. Wenn man so an feuchtere Mauern schaut, dann sieht man sehr oft Fahne, das sind zwei: Cystopteris fragilis, der ist sehr, sehr zerbrechlicher Blasenfahn, heißt er. Das sagt schon, dass er sehr fragil ist, dass er durchscheinend ist und daneben hat diese doch eher robustere Pflanze Asplenium Moraria, ein helles gelb-dunkles Grün. Ja, Unterseite braun, alles voll mit Sporen und wie gesagt, Innenmauerritzen an natürlichen Felsen, aber insbesondere auch an Friedhöfen, Gebäuden und ähnliches oft zu treffen und das ist eine der häufigsten Pflanzen. Die konnte sogar Linnaeus bereits aus Skandinavien beschreiben. Ich habe diese Pflanze selber an der Kathedrale in Lund gesehen, die fast 1000 Jahre alt ist. Das heißt, diese Pflanze ist sehr schnell dem menschlichen Bauen, insbesondere mit Kalkstein gefolgt oder auch mit Mörtel, das ist eine Pflanze, die gerne auf Kalk wächst und Kalk und Mörtel ist ja viel benutzt worden früher, gerade auch für diese riesigen wichtigen Sakralbauten und das waren dann wohl auch mit die ersten Habitate, die diese Pflanze besiedeln konnte. Im Natürlichen kommt sie gerne auf Kalkfelsen vor. Nun wissen wir, dass hier um Berlin oder in Norddeutschland oder auch in Skandinavien es kaum Kalkfelsen gibt. Die sind eben halt in den Alpen, teilweise auch in deutschen Mittelgebirgen, aber insbesondere auch im Gebiet. Ja, diese Pflanze hat eine der krassesten Verbreitung, die ich kenne. Es gibt drei Gebiete in Europa, in denen die ursprünglichen Formen dieser Pflanze, also die mit einem einfachen Chromosomensatz, vorkommen. Es gibt unter Umständen mehr, nur schwer die zu finden. Ich kenne selber drei. Eines ist in Südfrankreich, um Liberon herum. Das zweite ist in Italien, in den Alpi Apuani. Und dann gibt es noch ein weiteres Verbreitungsgebiet, was vom Gardasee sich nach Osten verbreitet. Und von diesen drei Orten aus hat diese Pflanze eben halt die Eiszeiten überlebt. Aber dann, über den Mechanismus, den ich eben auch beschrieben habe, über eine Chromosomenverdoppelung, im wahrsten Sinne des Wortes die Welt erobert. Die kommt in Nordamerika vor, die kommt in Asien vor, das Witzige an diesen Pflanzen ist eben halt, dass diese Sporen und einen so ein Wedel, den ich jetzt habe, der wie gesagt vier, fünf Zentimeter lang ist, der hat bis zu zehn Millionen Sporen dran. 99,9 Prozent von denen fallen da, wo die Pflanze sitzt, auf dem Boden. Aber für die 0,1 Prozent, die in den Wind getragen werden, gibt es eigentlich keine Entfernung, die nicht überwunden werden können. Man hat diese Dinger auch auf Flugzeuge geschnallt, auf die Oberseite von Flugzeugflügeln, und die konnten danach keimen. Die sind eben halt Strahlungsfest, die sind richtig witterungsbeständig, die können auf minus 50 runtergefroren werden, die können mit UV-Strahlung bedonnert werden, die machen Stratosphären also Bessos oder wie sie auch immer heißen, wenn die wirklich sich rühmen, endlich mal in die Stratosphäre gekommen zu sein, da ist dieser Fahn seit Millionen Jahren zu finden und der muss dafür nicht Milliarden ausgeben. Hätte er auch gar nicht nötig, hat ja auch kein Ego. Ja, und die überleben das eben halt ohne Blechhülse drumrum Das hat man alles testen können und... Diese Bewegung in Richtung All ermöglicht ihnen eben halt globale Verbreitung zu erreichen und das eben halt durch die Möglichkeiten, die praktisch Klimawandel diesen Pflanzen gibt, weil die ursprünglichen Populationen, die auch heute noch in diesen Gebieten gut zu finden sind, die haben es ja eigentlich gar nicht nötig, aus diesen Gebieten wegzugehen, weil sie eben halt in den letzten zwei Millionen Jahren gezeigt haben, dass sie Warm- und Kaltzeiten in diesen Gebieten überdauern können. Sie wandern eben halt einfach diese Gebirge rauf und runter. Wenn es richtig warm wird, gehen sie nach oben und die Apuanischen Alpen gehen auf 2.000, 2.500, glaube ich, hoch. Und wenn es kalt wird, wenn die Gletscher kommen, können sie auf Meereshöhe gehen und haben eben halt immer noch relativ konstante Temperaturen, die ihnen das Überleben ermöglichen, in relativ kurzen Distanzen, die eben halt trotz der Herausforderungen der Fortpflanzung mit eben halt einem anderen, bewältigt werden können. Und mit einmal ist die Landschaft frei und man will irgendwo hin. Und dann können eben halt die, die durch Zufälle der Evolution, durch Mutation, ihre Chromosomen verdoppelt haben und keinen Bruder und Schwester oder Kumpel brauchen oder Kumpelin, um sich fortzupflanzen. Die haben eben halt mit einmal dann riesig viel Platz, um sich auszubreiten und haben das innerhalb relativ kurzer Zeit nach der Eiszeit sehr, sehr effektiv getan. Das heißt also, die Verbreitung der Pflanzen, wenn wir sie uns heute angucken und wenn wir sie genetisch erfassen, und ich hatte das große Glück, Anfang der 90er, als diese Methoden, die diese Forschung ermöglichen, eben halt ein junger Doktorand zu sein, also direkt mit meinem Interesse an Pflanzen, aber eben halt mit dem. Aufkommenden Wissen, um genetische Möglichkeiten von Pflanzen zu erforschen, eben halt diese Forschung durchführen zu können. Das war wirklich eine tolle Zeit, hat mir viel gebracht. Und wenn ich das heute sage, ich habe vor 25 Jahren angefangen, über Klimawandel und Genetik von Pflanzen zu forschen, dann klingt das vielleicht für viele wie ein unendlich alter Hut, weil eben halt heute über Klimawandel Tag und Nacht geredet wird. Das war zu der Zeit Anfang der 90er Jahre. Noch nicht ganz so der Fall.
2: Ich frage mich immer, wie viel Forschung ist noch nötig zum Thema Klimawandel? Wissen wir eigentlich genug mittlerweile? Das ist eine super Frage. Die frage ich mich auch oft. Also natürlich
1: schlägt auf der einen Seite das Forscherherz in mir. Ich bin ja auch hier wissenschaftlicher Direktor dieses Museums zusätzlich dazu, dass ich Generaldirektor bin und es ist praktisch unmöglich für mich zu sagen, wir brauchen keine Forschung mehr. Wir haben hier 80 tolle Forscherinnen, 80 tolle Forscher, die natürlich Forschung als unendliche Herausforderung für sich begreifen. Und das macht ja unser Haus auch exzellent und attraktiv und auch authentisch in unserem öffentlichen Dialog. Gleichzeitig aber muss ich sagen, dass ich glaube, dass für viele Herausforderungen, die jetzt endlich angegangen werden, zu denen wir handeln müssen, wie eben halt Artensterben, wie eben halt Klimawandel, wir eigentlich mehr als genug wissen. Und dass wir jetzt nicht die nächste Verästelung von Forschung noch dazu benutzen dürfen, um vielleicht der Wirtschaft, der Politik, insbesondere aber der Gesellschaft, weitere Ausflüchte zu geben, warum es nicht zum Handeln kommt. Wir brauchen nicht mehr alles zu wissen, um zu handeln. Das wäre eigentlich eher die These. Auf der einen Seite, Forschung ist geil, Forschung ist unendlich, Forschung muss gemacht werden. Zum anderen, bitte nicht sagen, wir wissen noch nicht genug, weil das eine ganz billige Ausrede ist, für die Gesellschaft, für die Politik, für die Wirtschaft nicht zu handeln.
0: Pflanzen haben ihren eigenen Kalender, den phänologischen Kalender. Der hat sogar zehn Jahreszeiten. Der Beginn jeder Einzelnen wird durch bestimmte Pflanzenarten markiert, die Zeigerpflanzen. Das Blühen der Wegwarte oder der Sommerlinde leitet zum Beispiel den phänologischen Hochsommer ein. Das Blühen der Haselnuss steht für den Vorfrühling. Für Pollenallergiker beginnt hier das jährliche Leiden. Eine einzige Blüte der Haselnuss, das Haselkätzchen, kann bis zu 2 Millionen Pollen enthalten. Und mit dem Klimawandel wird es jetzt noch schlimmer. Seit 1980 hat sich die Blütezeit der Haselnuss nach und nach um ganze zwei Monate vorgeschoben. Und darüber freuen sich Allergiker genauso wie man sich eben über Gäste freut, die zu früh kommen. Nämlich gar nicht. Durch das mildere Klima und die kürzeren Winter fliegen die Pollen früher und länger. Und als wäre es nicht schon schlimm genug. Der höhere CO2-Gehalt in der Luft gefällt den Pflanzen. Sie produzieren noch mehr Pollen als sonst. 2040 wird
2: prognostiziert, dass wir in einer Welt leben, die 1,5 Grad wärmer im Durchschnitt ist. Hältst du das für realistisch?
1: Nein. Wir leben jetzt bereits in einer Welt, die im Durchschnitt 1,2 Grad wärmer ist. 1,2 im Durchschnitt heißt, dass es in der Arktik jetzt... 7, 8 Grad wärmer ist im Durchschnitt als bis vorher, in Teilen Afrikas auch. Hier in Europa hat man jetzt irgendwie das Gefühl, dass im Juli und August höchstwahrscheinlich die Durchschnittstemperatur ein bisschen geringer ist, als sie in den letzten Jahren gewesen ist. Also 1,2 im Durchschnitt heißt nicht 1,2 für alle oder überall, sondern heißt eben halt 7, 10 Grad brennende Wälder in Sibirien, zum einen und vertrocknende Felder in Afrika, zum anderen und Überschwemmungen in Europa. Was wir, glaube ich, beachten müssen, ist, wo der Klimawandel sich wie niederschlägt, ist unterschiedlich und ist eine Riesenherausforderung und ist auch, glaube ich, noch nicht ganz bewusst. Das andere ist, dass wir leider immer wieder feststellen und deswegen eben halt auch jetzt die Forschung wirklich sehr vehement auftritt, die Modelle, nach denen Klimawandel und die Folgen des Klimawandels berechnet werden, werden immer wieder von einer noch viel schrecklicheren Wirklichkeit eingeholt. Und das gehört auch mit zum Wesen von Forschung, dass man eben halt, wenn man solche Prognosen stellt, man doch immer irgendwie dahin tendiert, vielleicht das Ganze wahrscheinlicher erscheinen zu lassen, als es vielleicht wirklich ist. Jedes Modell, was man baut, jede Berechnung, die man anstellt, hat ja Error-Bars. Man kommt ja nie auf einen Punkt, sondern man kommt ja immer in einen Range, in ein Möglichkeitsszenario von Ergebnissen. Und das werden diese Modelle auch bringen. Und dann gibt es eben halt ein Modell, was sagt, bei 2040 wird es einen Klimawandel von 1,5 Grad geben. Das ist vielleicht die untere Grenze. Es kann aber auch sein, dass einige dieser Berechnungen eben halt zeigen, dass es 3 Grad sein wird. Und dann ist es immer für die Wissenschaft angebracht, gerade bei solchen Themen, die ja auch so essentiell sind jetzt politisch und wirtschaftlich. Weil so wie wir denken, so wie wir handeln, so wie wir wirtschaften, so wie wir konsumieren, kann es ja nicht weitergehen. Das heißt, wenn man Alarmglocken läuten lässt, dann müsste ja eigentlich ein Handeln folgen. Wenn die Kirche brennt, dann geht eigentlich das Dorf zusammen und löscht den Brand. Und jetzt fängt die Welt an zu brennen und wir stellen fest, dass wir gar keine Feuerwehr gebaut haben. Und da ist es dann durchaus angebracht, für die Wissenschaft vielleicht am unteren Ende der Predictions zu sein, der Vorhersagen. Aber was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht. Wir haben keine Feuerwehr gebaut. Das ist nicht das Problem. Wir haben kein Dorf, wir haben keine Dorfgemeinschaft. Das ist das Problem. Selbst wenn da genügend Wasser ist und genügend Eimer, müssen immer noch Ketten gebildet werden zwischen dem Dorfteich und der Kirche, dass das Wasser von A nach B kommt. Und diese Ketten gibt es nicht. Wir haben zwar jeden der Leute mit den Fähigkeiten, den Eimer an die nächste Person weiterzugeben, aber die stehen alle nicht in Reihe, sondern der eine steht hinterm Teich, der andere steht zehn Kilometer neben dem Teich, der dritte ist auf dem Dach, der vierte ist im Keller und es gibt keine Ketten, die Wirksamkeit erkennen können. Und das ist eine Herausforderung, dass es diese Ketten nicht gibt. Und das Gegenteil von Angst ist Gemeinschaft. Nur gleichzeitig haben wir soziale Medien, Konsum und anderes, die uns als Menschen dazu zwingen wollen, uns als Einzelwesen zu betrachten. Auch, dass wir uns selbst verbessern müssen. Diese ganzen Trends, die es gibt in der Gesellschaft, des Konsums, der Selbstverbesserung, des sich in sozialen Medien verwirklichen und so weiter und so fort. Das sind alles Trends, die gegen Gemeinschaft arbeiten, die gegen eine Dorfgemeinschaft arbeiten, in der eben halt die Eimer weitergereicht werden könnten. Und da sind wir dann von dieser komischen Pflanzengenetik und von Klimamodellen genau bei der Aufgabe dieses Museums, nämlich diese Dorfgemeinschaft hinzukriegen, gemeinsam über unsere Sorge für uns und unsere Welt zu reden und Wirkketten entstehen zu lassen, Gemeinschaften aufzubauen, die zum einen demokratisch, zum anderen wissensbasiert sich diesen Herausforderungen stellen. Und da sind Museen prädestiniert und das ist die Aufgabe, die wir uns gemacht haben. Und von daher ist eben halt der Weg irgendwie von der Forschung, die ich gemacht habe und dem Verständnis des Einflusses von Klimawandel auf die Möglichkeiten von Menschen ein gutes Leben zu führen, hin zu sagen, ich habe jetzt aber einen Anspruch, dass meine Organisation bitte mal was dagegen tut und versucht, Wirkketten und Gemeinschaft zu stiften, die etwas dagegen tun kann, die ist dann gar nicht mehr so weit.
2: Wirkketten habe ich verstanden. Ich habe auch rausgehört, dass 1,5 Grad schon früher erreicht werden, also dass wir da nicht 2040 sind, sondern vielleicht sogar schon 2030, wenn wir jetzt schon bei 1,2 Grad sind. Wie kann das Museum diese Wirkketten erzeugen? Ja, also ich meine, Corona
1: hat jetzt natürlich richtig reingehauen. Nicht? Da können wir ja auch nichts dran ändern. Aber 2019 haben wir mit 60.000 Leuten hier, jungen Erwachsenen in Berlin, im direkten Dialog gestanden zu wichtigen Themen. Wir erreichen, wie du weißt, 800.000 pro Jahr, wenn wir offen sind. Ist ganz toll, wir schaffen es jetzt wieder bis zu 40.000 pro Monat trotz Corona ins Haus zu holen. Also ich bin da unheimlich stolz auf mein Team, wie die das hinkriegen. Veranstaltungen können wir leider weiterhin nur sehr wenige machen. Also erstmal einen Raum schaffen, in dem gemeinsam geredet werden kann, in dem gemeinsam Sorgen, Ideen ausgetauscht werden können. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Das ist apolitisch und hochpolitisch gleichzeitig. Wir brauchen dreieinhalb, vier, fünf Prozent der Bevölkerung in diesen Dialogen um einen Tipping-Point zu erreichen. Das ist noch ein weiter Weg. Dafür haben wir jetzt aber den Zukunftsplan des Museums. Wir haben die großen Mittel, wo wir unheimlich dankbar für sind, vom Bundestag und vom Landtag Berlin, um hier einen Ort des Dialogs, des Ermöglichens von Veränderung wissensbasiert und demokratisch zu schaffen.
2: Was es auch immer braucht, finde ich, ist Bewusstsein. Auch Bewusstsein ja. fürs Kleine. Und wir haben ja auch noch andere Pflanzen mitgebracht. Mir fällt das manchmal auf, wenn ich mit meiner Tochter durch die Natur laufe. Die guckt sich eigentlich alle Pflanzen begeistert an und das, was wir bewusst wahrnehmen, wollen wir auch schützen. Ja. Und die Brennnessel sehe ich hier. Die Brennnessel brennt heißer als die Sonne, sagt meine Tochter. Immer. <lacht> Warum brennt eigentlich die Brennnessel so?
1: ja. Das ist einer der klügsten Mechanismen. Kleine Injektionsspritzen, tausende von denen, Silikonnadeln, wo die Spitze abbricht und eine juckreizerzeugende Flüssigkeit dir einspritzt. Das ist natürlich ein Schutz gegen Fraß. Ganz toll. Gleichzeitig viele unserer Schmetterlingsarten, Faunauge, kleiner Fuchs, lieben Brennnesseln. Lasst die bloß stehen. Im Frühjahr kann man sie gut essen als Suppe. Danach bitte für die Schmetterlinge und andere Käfer da lassen Man braucht ja nicht unbedingt drin zu baden, das soll angeblich gegen räumer gut sein, würde ich trotzdem nicht empfehlen, um sich die Nadeln abzuholen. Ja? Das andere, was du mitgebracht hast, was vielleicht auch zeigt, wie wir abhängig sind von Pflanzen. Guck mal hier, ja? dieses kleine Ding hier unten, drei Zentimeter. Eine Wurzel. Eine Wurzel. Das ist eine Möhre. Ja. Das ist die wilde Möhre. Da okay. kannst du jetzt natürlich nichts essen. Das ist vielleicht zwei drei Millimeter im Durchmesser, ja. Aber du siehst schon, die Farbe ist rot. Aha. Ich habe es jetzt rausgezogen, ist vielleicht drei vier Zentimeter lang. Aha. Als Kulturpflanze hättest du da jetzt eben mal Sonnenoschi. ja, 30 Zentimeter und zwei drei Zentimeter dick. Ja, hier ist die Möhre. Wächst überall die wilde Möhre, ganz toll. Weiße Dolden, unheimlich schön, wird von Fliegen und anderen Insekten bestäubt. Wächst überall sehr unscheinbar. Aus diesen wurden die, die du im Supermarkt kaufst gezüchtet aus diesen Möhren und sie wachsen weiterhin wild um uns herum. Also wie gesagt, Möhren gibt es nicht nur im Supermarkt, Möhren gibt es vor allen Dingen gerade auch in Berlin am Straßenrand. Und als Club gibt es die wilde Möhre auch. Ja, <lacht> ja, 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 da hat ja Dominik Olberg ganz toll mit Kim Ortega Musik gemacht. Ja. Und ja, und hier, das ist eine Pflanze, über die ich viel von meiner Großmutter aus dem Frankenwald gelernt habe. Es gab ja mal Zeiten, gerade so von 39 bis 45, wo Kaffee vielleicht nicht unbedingt so frei verfügbar war. Und das hier ist die Zichorie. Titorium Intibus. Eine Salatverwandte. Okay. Sieht man so nicht, dass die mit dem nee, Salat
2: verwandt ist, ne? Sehr kräftiger Stil und dann.
1: Ja, blaue Blüten,
2: hellblaue Blüten,
1: Kornblumenblaue Blüten, ja. Ist mit dem Salat verwandt. Und da wurden die Wurzeln
2: als Kaffeeersatz benutzt im Krieg. Okay. Deswegen konnten das meine Großeltern. Also die Wurzeln geerntet, getrocknet, geröstet und dann ja. zermahlen wahrscheinlich. Ja. ja, als Kaffeeersatz. Das heißt also,
1: unsere Ernährung, aber auch die Ernährung vieler Tiere, die um uns herum leben, hängt davon ab, wie viel Natur wir eigentlich in unseren Lebensräumen zulassen. Und das ist eigentlich das Wichtige. Ein aufgeräumter Garten, ein Garten mit Kies und Steinen und der einzelnen Nelke drin, ist weder Kunst noch Natur, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach nur ein Armutszeugnis. Ich ergötze mich an der unendlichen Vielfalt des unaufgeräumten schönen Berlins und es gibt keine naturreichere Stadt eigentlich als Berlin in Deutschland und ich hoffe, dass das so bleibt und dass man auf diese Gewächse vielleicht auch als Zuhörerinnen und Zuhörer hier nicht schaut und sagt, das muss jetzt weg, sondern dass man sagt,
2: schön, dass das alles mit und bei mir lebt. Die Wegwarte, die wir gerade ja. uns angeguckt haben, ist ja auch die Heilpflanze 2020. Ach. Und das ist erstaunlich, finde ich, wenn man durch Berlin geht und die Heilpflanze 2020 wächst einfach <lacht> am Straßenrand ja. an kleinen Aufbrüchen im Teer und kommt da raus. Und das finde ich manchmal das Erstaunliche. Also sie hilft bei Verdauungsproblemen wie wenig wir eigentlich das noch wahrnehmen, was uns geschenkt wird von der Natur. Und deswegen habe ich manchmal den Eindruck, weil die Entfernung so groß ist und weil die Wahrnehmung nicht stattfindet, ist es auch nicht so schützenswert für viele Menschen.
1: Genau, genau. Ja, es gibt ja leider zu wenig Kenntnis. Also ich habe noch Naturkunde richtig auf dem humanistischen Gymnasium für zwei Jahre gehabt. Das ist danach ja alles abgeschafft worden. Es ist ein Trauerspiel dass es Naturkunde als Unterrichtsfach nicht mehr gibt. Ich wünsche mir auch und werde auch versuchen, mit der nächsten Bundesregierung darüber zu reden, dass Naturkunde als Unterrichtsfach bitte wieder eingeführt wird. In Großbritannien ist das derzeit gerade eine Sache, die durchgedrückt wird. Ich glaube, auch in anderen Ländern gibt es das wieder. Das stände Deutschland sehr, sehr gut an, Naturkunde wieder als Unterrichtsfach zu machen. Das Museum ist da mit seinen Partnerinnen und Partnern sofort bereit eine führende Rolle für diese Entwicklung von Unterrichtsmodulen zu machen. Auch das pankepatenprojekt projekt wo er, glaube ich, auch schon darüber berichtet genau. hat, zeigt ja. Also ich weiß nicht, was du da erlebt hast, aber Dr. Mortega sagt zu mir: Die Kinder wollen nicht wieder zurück in ihre Schulen. Ja. Die finden den Umgang mit Natur so geil. Und warum? Warum sagt das Erziehungssystem nicht und die Politik nicht, wenn wir uns um Natur kümmern wollen, dann müssen die Leute auch eine emotionale und eine rationale Beziehung dazu entwickeln. Und das heißt eben halt auch Kenntnis. Und das kann nicht einfach nur unsere Naturblick-App sein, die es natürlich niederschwellig macht, Pflanzen und Tiere zu erkennen über die Fotos und über den Gesang. Also kann ich ja wirklich nur jedem empfehlen, Naturblick intensiv zu benutzen, wenn man einsteigen will in das Ganze. Aber das ist eher was für junge Erwachsene. Das kann und muss in der Schule gemacht werden, wenn die Menschen noch viel empfänglicher sind für solche Interventionen. Und wie unser panke projekt zeigt, die Schülerinnen und Schüler, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder seit Ewigkeiten in Deutschland leben, über ewige Generationen, wollen das und keiner handelt. Das ist alles nicht richtig hier durchdacht. Wir bilden für den Industriearbeiter des 19. Jahrhunderts aus das ganze Erziehungssystem. Das ist aber nicht die Herausforderung, die uns im 21. Jahrhundert bevorsteht. Ja? Und wie viel Geld da reingesteckt wird, für nichts. Da können wir ganz viel Naturbildung für machen.
2: Hm. Wie
1: guckst du in die Zukunft? Ich gucke in die Zukunft unheimlich optimistisch. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt einige düstere Themen hier diskutiert haben. Warum gucke ich optimistisch in die Zukunft? Wir haben was zwischen die Ohren gekriegt, das heißt Gehirn. Und das soll angeblich denken können. Und wir sind als Menschen dazu evolviert, Gemeinschaft zu suchen. Und Klugheit und Gemeinschaft wird uns ermöglichen, alle Herausforderungen zu stemmen, die auf uns zukommen. Und in einem Ort wie dem Museum für Naturkunde Berlin arbeiten zu dürfen, mit so einem tollen Team, die sich versuchen, diese Aufgabe zu verschreiben, das kann einem doch nur Mut machen, weil nur so schaffen wir es miteinander und mit der Gesellschaft an diesen Lösungen zu arbeiten. Johannes, vielen Dank fürs Gespräch. Lukas, danke.
0: Das war ein schöner Ausblick. Und genau das brauchen wir auch, um Naturschutz möglich zu machen. Positives Denken, Freude und Begeisterung für die Natur, die uns umgibt und das Entdecken ihrer Vielfalt. Das ist der erste Schritt, um sie zu schätzen und zu schützen. Und natürlich darf das nötige Klugscheißerwissen dabei nicht fehlen. Das bekommt ihr, liebe HörerInnen, dann wieder im Februar. Wir machen es nämlich wie die Pflanzen, wir blühen erst wieder im Frühjahr auf. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nicht den Start der nächsten Staffel. Wir verabschieden uns in die Winterpause, macht's gut und bleibt gesund. In freundlicher Produktionsunterstützung, der Auf die Ohren GmbH.